0: Hello Queen! Un autre épisode de podcast cette semaine, épisode 46! Woohoo! Je suis vraiment contente de te présenter cet épisode-là parce qu'aujourd'hui j'ai invité sur ma chaîne de podcast une coach pour infopreneurs, une bad bitch dans le sang à 16 heures, une femme qui met la business dans le mode automatique, mais aussi une femme qui a vraiment à cœur la réussite des entrepreneurs en ligne pour qu'elle fasse plus de cash et qu'elle travaille moins. Donc, j'ai nul autre besoin de vous dire que cette femme-là m'a grandement aidé puisque c'est ma coach. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter ma coach business sur ma chaîne de podcast. C'est aussi une femme qui va se dévouer complètement, et vous allez le voir dans l'épisode, elle est vraiment généreuse dans ses conseils. Elle m'a grandement aidée à faire des shifts au niveau de ma façon de voir les choses, ma façon d'incorporer des changements dans ma vie. J'aime tellement ça me faire coacher, j'ai tellement besoin de ça, puis Jen m'a vraiment, vraiment aidé. Fait que je voulais absolument l'inviter sur la chaîne de podcast pour que vous puissiez avoir droit à ça vous aussi. Vous savez comment moi aussi je suis généreuse, vous savez comment j'aime ça partager les trucs, les choses qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont fait changer mes euh, habitudes, qui m'ont fait me développer comme entrepreneur, mais comme femme aussi, comme femme d'affaires. Alors, Jen va vous parler de tout ça aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin. Vous connaissez la routine. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne de podcast, faites-le maintenant parce que vous allez recevoir les notifications à toutes les lundis. Et aujourd'hui, j'ai une petite offre spéciale. Donc, écoutez bien dans le podcast parce que vous allez avoir un accès euh, privilégié pour euh, qu'est-ce que Jen a à vous proposer. Bref, si ça vous concerne, prenez-le. Sinon, je vous souhaite un très bel épisode! Allô Geneviève! J'espère que ça va bien. Je suis tellement contente de te recevoir sur mon épisode de podcast. Donc, euh, on va commencer l'entrevue juste parce que pour ceux qui ne savent pas c'est qui Geneviève Gauvin, euh, c'est ma coach. Ça? Non, c'est une joke. <rire> qui ça? <rire> euh, c'est qui Geneviève Gauvin? Euh, J'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir parler du marketing affilié, de l'automatisation de revenus, puis travailler moins, faire plus de
1: cash? <rire> euh, oui, bien, mon parcours, écoute, moi, j'ai fait un, un bac en communication marketing à l'Université de Sherbrooke, fait moi, je m'en allais dans la vie, travailler comme cours d'eau dans une agence, puis peut-être que j'allais être DA, genre directrice artistique, puis que là, c'était comme ça mon chemin de vie, jusqu'à ce que j'essaye moi-même euh, de faire de la cours d'eau, puis pendant mes stages, puis là, ça... Ça n'a pas fonctionné. <rire> me, faire, me faire dire quoi faire, quand le faire, ça n'a pas, pas été un bon match. Um, fait c'est ça. j'ai eu trois stages, eu, ce qui était vraiment cool parce que ça m'a aidé finalement à savoir ce que je voulais pas faire dans la vie. le bon côté de la chose. Mm. Fait que quand moi je suis sortie de mon bac, je me suis dit, bon, OK, il va falloir que... J'avais déjà un blog que j'avais commencé à travers mon bac. Un, un, blog, bac sur, okay. un bac, Oui, un blog. C'était un blog sur les communications. c'était comme très méta. Euh, ça s'adressait à vraiment à l'interne genre de la niche, qu'on parlait genre à d'autres cours d'eau, d'autres personnes d'agences finalement qui ne voulaient pas nécessairement euh, ouvrir tous les millions d'infolettes que je faisais puis moi je faisais tu sais, genre je digérais l'information puis bon, bref. Euh, ça ne se voulait pas être une business par contre. Puis à un moment ben mon en 2011 2012 mon chum me dit hey, Tu connais tu Mary Forleo? » Puis je suis comme Je sais pas, ça doit être une autre de tes gourous de business, euh, je sais pas, je la connais pas. Évidemment, je commence à, à écouter son contenu, je commence à triper. Euh, c'est une business coach qui est aussi life coach, son parcours est assez varié. Je commence à triper sur son contenu, je décide de faire la B-School, euh, qui est son programme en ligne, de ben, business en ligne finalement. Puis, euh, je, je, je tombe en amour, c'est ça que je veux faire, je ne veux pas travailler pour personne d'autre, je veux avoir ma business, je veux avoir mes propres affaires, bref... Euh, puis, fast-forward à... Ça se peut qu'il y ait des bruits de mon fils en arrière. Fast-forward à la fin de mon bac, en janvier 2013. Bien, en fait, j'ai fini en décembre 2012. Je me lance dans l'univers de genre « je travaille pour moi-même » en janvier 2013. Puis à ce moment-là, tu faisais quoi comme travail? Parce que pour mettre en contexte, ça veut dire oui. encore... Ah! Bien, ce que je faisais moi-même, j'ai décidé que j'allais être « branding coach ». Puis, pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que je tripais sur euh, tout ce qui était stratégie en, en marketing Puis... Design graphique. Je, je me suis dit, man, on va mixer ça, on va faire comme on va parler de l'identité graphique finalement des, euh, mm -hmm. des entrepreneurs en ligne. Puis je m'enlignais vers un marché plus anglophone vers les États-Unis malgré mon anglais complètement brisé et pratiquement inexistant. Parce que euh, ben, un, au Québec, la business en ligne, c'est encore très nouveau, peu développé. Puis euh, Même à ce que... jour. Comment t'évaluerais à ce jour par
0: rapport le progrès il est là, mais comment t'évaluerais en ce moment?
1: Écoute, ça, c'était en 2013. D'habitude, euh, l'average, je, te... là, je, te... je te dis pas mal tout le temps que le Québec est à peu près cinq ans en arrière de où est que les États-Unis sont en, en termes d'évolution. Puis c'est pas mal ça, pour vrai, parce que ce qu'on voit en ce moment popper en termes de sujets, en termes de type de business, ça ressemble pas mal à 2014, <rire> drôlement, tu sais. Euh, puis quand je... c'est quand j'ai commencé tout ça comme « business coach », ben non, branding coach, à ce moment-là, j'ai fait un petit tour avec le business coach. Ça n'a pas, pas vraiment longtemps. J'ai fait toute seule pendant six mois. Puis en parallèle, mon chum travaillait aussi sur sa business en ligne. Il travaillait sur son propre produit d'information qui s'appelait The Truth About Fat-Burning Foods, qui est un titre extraordinairement Quétaine, mm -hmm. euh, mais que, euh, qui a absolument fonctionné à l'époque euh, dans le milieu de la fitness. Puis, Parce que là, c'est euh, connu, mais comme tu dis, c'était pas connu il y a quatre ans de ça. Là, tu le vois que ça n'existe plus, les, les « fat burners » ou les trucs qui brûlent. Non, c'est ça. Ça, c'est comme, je te dirais, des « trends » de cette niche-là en particulier. C'est comme le « fat burning », c'est weird, là, mais est aussi, il n'est plus en vente, c'est là non plus. Mais... Ta question étant pourquoi j'ai commencé avec le marketing affilié, ouais. c'est que quand on a commencé avec ce produit-là, on s'est 100% lancé dans la création d'une business avec le marketing affilié. Donc, en tant que créateur, initialement, donc on avait le produit Montchum de Truth About Fadering Foods, qui était un e-book avec, euh, il y avait aussi des bonus qui venaient avec, euh, des, il y avait, on avait des upsells, des, upsell, des downsells, on avait toute la patente là, qui venait avec ça, um, puis on n'avait pas de blog, on n'avait pas de communauté sur les médias sociaux, médias sociaux qui étaient, tu sais, oui, ça commençait tranquillou, mais genre, on s'entend. Um, fait qu'on n'avait absolument rien, puis on n'avait pas de liste de courriels non plus. Donc, on n'avait absolument rien pour amener du trafic à cette offre-là qui était créée. Donc, on a décidé de s'associer avec des, avec des, des partners, parce que, Eux, il y avait des connexions avec des gens qui avaient des super grosses listes de courriels euh, qui parlaient de, de sujets complémentaires, disons, à ce qui était nutritionnel. Donc, plus au niveau de la fitness. Euh, fait que l'offre fonctionnait très bien parce que souvent, les gens qui parlent de fitness vont vouloir parler de nutrition aussi et vice-versa. Euh, fait que c'est là où on a commencé à faire des ventes avec le marketing affilié, puis qu'éventuellement, on a construit une liste d'acheteurs à qui on a pu faire du marketing affilié en tant qu'affilié. Puis, on a fait des promotions vers d'autres produits complémentaires. C'est en créant
0: des liens de confiance aussi avec ces gens-là que tu réussis à avoir comme à développer du marketing affilié qui n'est pas juste pour les créateurs, mais qui est aussi pour toi pouvoir promouvoir. Absolument! Parce que le but, c'est toujours d'amener plus
1: de valeur. Parce que nous autres, ben je dis nous autres, mais c'est clairement Nick qui était comme la face de sa business, puis l'expert le, 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 dans, dans, tout cas à cette époque-là, c'est encore, encore le cas pour sa propre business. Mais bref, lui étant la face, euh, c'est la seule chose qu'il veut, c'est amener plus de valeur au monde qui s'inscrit puis qui achète ses produits. Mais l'enfer, c'est que ce n'est pas nécessairement lui l'expert en fitness, mais il veut amener ce, ce, ce contenu-là que lui ne peut pas créer lui-même parce qu'il a pas nécessairement l'expertise et les connaissances pour le faire. Totalement. Donc, c'est comme ça que tu fais la promotion des autres. C'est en voulant donner plus, mais que soit que tu n'es pas capable de le faire, ou soit que ce n'est pas dans tes plans actuels. Fait que le but, ce n'est pas nécessairement juste de toi t'enrichir. Oui, ça fait partie de la c'est juste de la business aussi, mais ça ne doit absolument pas être la raison première pourquoi tu veux faire du marketing affilié. C'est parce que, tu sais, en tant qu'affilié, c'est parce que tu veux fournir de la valeur à, à ton monde, puis parce que tu n'es pas nécessairement capable de la fournir par toi-même. Tellement. Fait Et de... je pense qu'il y a
0: aussi, tu c'est ça que je, que je veux amener aussi à, à l'audience qui écoute en ce moment, c'est que oui. tout ce qui est en ligne, le but, c'est de développer des relations de confiance. Comme tu développerais, tu sais, dans la vraie vie, quand tu as un partenariat d'affaires, le but, ce pas nécessairement juste de faire plus de cash avec cette personne-là, c'est comment hum. tu peux arriver à, complémenter, à te complémenter. Tu sais, comme, mettons sur le marché du travail, là. tu travailles avec un collègue, puis tu sais, c'est pas ta spécialité, toi, de faire du design, mais ton collègue, oui, c'est sa spécialité. Mm -hmm. Comme toi, tu vas gosser dans ton coin toute seule à essayer de tout faire de, dans tes capacités quand mm -hmm. tu pourrais juste demander puis faire « Hey, gars, viens, puis on va travailler en équipe ». Fait que dans le fond, je pense que le marketing affilié,
1: c'est comme du travail d'équipe, mais en ligne, là, c'est... Oui, non, mais ouais, c'est une belle façon de le voir, absolument. Puis c'est, pour moi, c'est le plus beau témoignage de support qu'on peut pas se faire entre entrepreneurs aussi. Tu sais, je veux dire, Puis c'est entre, 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 entre entrepreneurs, mais il y a aussi les affiliés les plus faciles que tu peux aller chercher, c'est toujours tes consommateurs aussi. C'est des gens qui ont expérimenté, peu importe ce que tu vends, ton produit, ton service, qui ont tripé dessus, puis qui sont prêts à en parler haut et fort. Ben oui, c'est ça, c'est des, des gens qui ont tripé à, à travers tes, tes, tes produits, tes services, puis qui sont prêts à en parler haut et fort sur tous les toits. Puis je veux dire, les gens ils sont souvent prêts à le faire de façon gratuite aussi. Puis je veux dire, ça en dit long aussi sur le phénomène d'influenceurs actuellement. Je veux dire, c'est la grosse affaire. Puis pourquoi ça fonctionne? C'est parce que people trust people. C'est parce que quand... c'est ce pas scientifiquement prouvé, mais je veux dire, oui, il y a plein d'études là-dessus qui disent qu'il y a 92 des gens qui trossent plus les, euh, les, les recommandations de de famille puis d'amis que n'importe quel autre type de marketing, finalement. Donc, on fait confiance aux gens qui ont déjà expérimenté un truc. On fait confiance à des vraies personnes. Mm -hmm. c'est jamais À la limite, c'est jamais le créateur d'un produit qui est la bonne personne pour faire la promo. C'est comme les autres qui ont expérimenté, qui se sont dit « Oh my God, ça fait tellement d'effets, tellement de bon impact dans ma vie que j'en faut que j'en parle. » C'est à ces gens-là que tu vas faire le plus confiance. Et donc, c'est ces gens-là qui sont les meilleurs affiliés à la limite. Tu sais. mm -hmm. fait que tu peux, oui, tu peux t'entourer de, de, de grosses business qui vont te supporter. C'est un partenariat qui est plus business businessy. Mais tu peux aussi t'entourer de, de tes propres consommateurs. Tu n'es pas obligé d'en avoir 20 000. Tu, sais. tu peux en avoir un. puis Une vente, ça c'est tu sais. Une vente, d'une nouvelle personne. Fait que une vente, deux ventes, après ça... Tu sais, je, veux dire, je veux pas, si tu as cinq consommateurs, si chacun de ces consommateurs-là t'amène un consommateur, es rendu à dix consommateurs et ainsi de suite. Mm -hmm. Fait que, euh, fait que écoute, l', l', encore une fois, ta question au départ, c'est comment t'es arrivé à, à faire ça? Bien, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Ça fait des années. On a continué à faire du marketing affilié en tant qu'affilié très, très, très longtemps. On le fait encore. Euh, et puis, éventuellement, j'ai fait un très gros bond dans le temps parce que dans, à l'intérieur de tout ça, on a eu une business ensemble avec Contum, qu'on était pour les couplepreneurs, puis on faisait du business coaching slash life coaching. C'est un produit extrêmement expérimental. expérimental. Euh, puis, on a fait beaucoup de voyages. Puis, euh, quand on est revenu ces voyages-là en 2017 au Québec, ça parlait juste d'influenceurs, puis de blogueurs. Puis, j'étais comme, non, c'est risqué au Québec de commencer là parce qu'on target tout le même petit trafic, le même bassin de monde, puis parce que tout le monde fait la même affaire. Puis, il y a déjà des gens qui prennent beaucoup de place. fait que c'est pas nécessairement la meilleure avenue pour faire de l'argent en ligne. fait que je me suis dit, « On va partir un podcast là-dessus pour en parler. » Livres affaires est née en février 2018 officiellement et depuis, je fais mon petit bout de chemin euh, euh, en parlant de marketing affilié pour les créateurs. Euh, je, veux, je veux que les gens, le plus de gens au Québec aient cette opportunité-là d'avoir une plateforme qui les aide à ce que les gens qui croient en eux aient l'outil pour le faire, si ça fait du sens. Oui,
0: parce que je pense que tu parles de marketing affilié, mais pour les gens qui écoutent le podcast, qui veulent transmettre un message ou qui veulent vraiment faire de quoi euh, en ligne avec leur carrière, bien, c'est la même chose. Ça s'applique de la même façon. En plus que tu fais du bouche à oreille puis que tu implémentes un système qui va te permettre de faire du bouche à oreille rapidement, puis que les gens, les, les gens vont gagner confiance en ton message rapidement, oui. c'est surtout ça aussi. Plus, plus vite et mieux que ça va se faire de façon la plus organique possible. Parce qu'on parle que... Là, on ne parlera pas de business là, sur le podcast, ça, c'est pas le but, mais là, on est déjà <rire> pas mal rendu là. Mais tu sais, on pense que le reach organique, euh, il est de plus en plus difficile à aller chercher. Absolument. Euh, tu sais, quand tu as un reach organique qui ne vient pas nécessairement de toi, qui se démène puis qui fait des efforts surhumains à créer du contenu, mais que le contenu que tu fais est déjà partagé, euh, tu oui. adrubles ta valeur... Que, comme
1: entreprise en faisant rien de plus comme contenu, dans le fond. Que les gens t'endossent et qu'ils parlent de toi, ça te rajoute beaucoup de réputation et de crédibilité juste par défaut. Fait que Ça rajoute ça aussi. que Tout ce qui est organique, le SEO, c'est sûr, je disais tantôt que les gens font plus confiance à... C'est très organique, comme le bouche-à-oreille comme message, mais c'est très lent aussi à établir. puis quand, quand je parle de SEO, c'est pour, pour que ça soit rentable, ça, ça peut être assez lent, justement, euh, tandis que le, le marketing à c'est une façon de genre faire du bouche à sur les stéroïdes, C'est comme, ça ça a toute la valeur de euh, la confiance que les gens, les gens ont entre, entre eux, finalement, puis le pouvoir, finalement, de la crédibilité puis de la force d'avoir des gens qui te supportent tout en même temps, potentiellement, ou pas, mais peu importe, tu sais, euh, c'est très efficace.
0: Oui, je pense que pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont une business en ligne, qui aimeraient ça avoir ces outils-là, parce que je suis la formation en ce moment, mm -hmm. euh, puis j'adore ça, là, je suis rendue au module 2, puis je trouve ça yes. hyper, hyper pertinent. J'avais déjà mis en place un système euh, qui était à peaufiner, qui était vraiment... J'étais pas prête à le lancer, puis je me dis il manque des outils, il manque du, du bagage. Puis pour ceux qui aimeraient ça avoir la formation, là, je la mettrai dans la description du podcast, je Vous voudrais acheter ça, c'est euh, marketing affilié de Geneviève Gauvin. Euh, vous allez avoir tout, tout, tout ce que vous allez avoir besoin de A à Z. C'est un programme vraiment complet sur autant comment livrer ton produit, qu'est-ce que tu dois livrer comme produit, comment tu dois choisir les personnes que tu vas vouloir avoir comme euh, personne qui va parler de ton produit, de ton service. C'est vraiment, vraiment bien fait. Fait que vous irez voir ça dans la description du podcast. <rires>
1: Merci pour le petit plug.
0: Ben ça fait plaisir. Écoute, euh, puis là, j'aimerais ça qu'on parle de. Je pense que ce que je voudrais vraiment qu'on parle, c'est que te, tu t'es donné une mission avec les formations puis l'automatisation de revenus, puis tes produits d'information. Ton modèle de business est axé beaucoup sur le produit d'information. Euh, oui. Quelle mission t'es donné avec ça dans ton entreprise?
1: Je veux que les gens fassent plus d'argent, <rire> puis qu'ils travaillent moins. Um, puis, c'est drôle, au début de la semaine, ou en tout cas où on enregistre, je viens juste de faire un un photoshoot, tu sais, puis euh, j'ai dû comme décrire un petit peu le message ou l'ambiance ou les mots-clés, finalement, que je voulais avoir, puis tu sais, on m'a... quand tu regardes les photoshoots de business, souvent, tu sais, c'est des gens devant leur ordinateur, tu sais, puis qui... avec un café, puis tu sais, puis c'est aussi ma vie au jour le jour, on s'entend, genre, je travaille sur mon ordi, mon bureau, c'est mon ordi, puis oui, je bois mon petit café, puis je travaille dans un café, tu sais, mais ce n'est pas ça le message que je voulais envoyer. Le message que je voulais envoyer, je voulais parler d'abondance, je voulais parler de parter. Il faut, faut que ça soit le fun, il ne faut pas que ça soit... Je n'ai pas le « dreadful », c'est la seule chose qui vient en tête. Parce que je parle beaucoup français. Drainant, appelons-la comme ça. Ouais. Hum, je veux que ça soit... Je veux que ça soit ah, le, 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 core, le centre de la, la business de chacun, c'est que ça soit du gros party. Okay? Ouais. Mais pour faire le gros party, il ne faut pas que ta business, que tu sois esclave de ta business. Puis ça, ça fait partie de, de ce que je veux... Comment je veux aider les gens? C'est que les gens travaillent tout le temps trop. Mm
0: -hmm. Je veux dire,
1: on entend beaucoup le message de hustle. Puis hustle... Pour, puis Gary Vaynerchuk a, a, a beaucoup partagé ça. J'ai l'impression qu'il s'est calmé down. un petit peu <rire> sur le hustle. Mais... Euh, je pense que c'est encore problématique comme message parce que les gens vont se littéralement bon peut-être moins littéral que littéralement mais tri au travail puis tu sais ça devient extrêmement lourd puis finalement euh, ben soit qu'ils soient qu'ils lâchent leur projet ou soit qu'ils sont pas heureux puis je veux dire ça devrait être le fun. Tu devrais être en train de faire ce que tu aimes dans la vie. Tu mm -hmm. devrais vraiment triper là-dessus puis je vais vous faire un gros bémol. Ça ne veut pas dire que chaque matin, tu vas te réveiller et tu vas être comme « C'est la meilleure journée de ma vie! Oh my God, je suis passionnée! Mmh. » Pour être bien honnête, genre ça ne m'arrive pas. Ben, oui, il y a des jours où je me lève et je suis extraordinairement genre, excitée. Mais mais...
0: On a tous des hauts et des bas. Je veux dire, peu importe le travail qu'on va faire, peu importe la mission qu'on s'est donnée, oui. qu'elle soit petite, qu'elle soit, qu soit grosse, il y a des jours où on y croit plus nous-mêmes. Je pense qu'il y a... Tout le monde qui connaît des grands succès a pensé à abandonner un million de fois. C'est pas. Oui. Tu te le cacheras pas. Ah oh non, c'est est, est évident.
1: Est-ce
0: que tu as, est -ce que as démotivé et il faut que tu te crains qu'à chaque jour Moi non plus, je pense pas,
1: j'y crois. Là. Non, <rire> c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai construit ma business autour d'un modèle qui me demande pas d'être présente 24 heures sur 24, qui me demande pas d'être. Euh, d'être prise à un endroit aussi, je suis quelqu'un qui adore le voyage. Euh, J'aime aussi beaucoup l'argent, puis pour, pour, pour plusieurs personnes, c'est comme ouh elle doit être superficielle, puis elle doit être pas. I'm not. Genre, mon appartement est très simple. Genre, je n'ai pas des affaires vraiment flashy. Ça m'arrive de me gâter, mais ce n'est pas ça le point. Ce que je fais avec mon cash, c'est que je vis plus je dépense pour des voyages, je dépense pour genre une place de plus dans un avion. C'était mon voyage au Japon qui s'en vient pour mettre mon fils dans un siège au lieu de l'avoir sur moi pendant 12 heures. Tu sais, c'est le genre de choses que je fais avec mon argent qui m'amène plus de bonheur, potentiellement un petit peu plus de confort, mais tu sais, je veux dire, pas, pas, je ne fais pas ça pour flasher parce que mon argent m'amène des expériences. Mon argent enrichit ma vie, mm -hmm. pas juste mon portefeuille. C'est tu sais. euh, pour ça que pour moi, c'est vraiment important, entre autres, que Bien, la première partie de ça, c'est que les gens soient confortables avec l'argent, avec parler d'argent, avec toutes ces discussions-là autour de ça, mais aussi avec le... Tu sais, je veux dire, je ne pourrais pas vivre autant, je ne pourrais pas voyager autant si ma business me demandait d'être physiquement à un certain endroit tout le temps. As-tu as -tu toujours eu cette relation-là quand tu dis, là, tu sais, oui, t... puis là, tu parles beaucoup de tes
0: valeurs, fait que j'aime ça, je vais faire un petit, un petit étoile là-dessus. Je parle oui. tout le temps des valeurs sur ma chaîne et podcast, puis à quel point en ce moment, c'est clair pour toi que la liberté est reliée avec une ressource qui est l'argent, euh, oui. ton, ton désir d'aller de, de, dans le confort, ton confort et sécurité, ton confort, c'est un, une valeur qui est importante pour toi puis euh, tu la mets dans le plaisir aussi, tes ennemis. C'est tout dans tes valeurs qui sont claires, Ils sont clairs, fait, oui. l'énergie que tu vas utiliser pour combler ces valeurs-là, c'est clair, ça fit avec. C'est comme quand tu dis... Euh, moi, mettons, là, on parle d'argent, mais là, on parlerait d'amour. C'est un peu le même principe. Tu sais, ton amour, tu veux qu'il soit libre, tu veux t'avoir du plaisir. C'est la même c'est les mêmes valeurs, c'est la même chose. Tu sais, souvent, je, je, quand je veux démystifier ces ce croyances-là dans la tête de mes clientes, je fais juste dire, remplace l'argent par l'amour. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu as besoin pour l'amour? J'ai besoin de me sentir libre, j'ai besoin de me sentir euh, épanoui, rempli, euh, j'ai besoin d'avoir de, 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 de l'accomplissement, tu sais. Ben OK, fais la même affaire pour l'argent, c'est la même chose, c'est une ressource, c'est un, un de l'énergie, tu sais. Puis c'est tellement clair en ce moment quand tu dis un mot, comme la liberté, puis que tu parles de ça, puis t'es comme, ça te fait du bien d'en parler parce que c'est ça que ça te procure comme feeling, tu sais, c'est pas... Euh, c'est ça, il faut que tu te connectes à, au feeling que ça te donne, pas
1: à la Absolument. ressource, la, le, 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 le morceau de papier que tu t'es dans tes mains, C'est juste un outil, puis pour moi, avoir cette ressource-là, c'est avoir des choix. Et les mm -hmm. choix, c'est la liberté pour moi. Parce que si je peux choisir entre vivre au Québec ou vivre au Japon ou en Thaïlande, c'est la liberté. Si je peux choisir de travailler 15 heures semaine au lieu de, genre, être forcé de travailler 40, c'est la liberté. Les choix, c'est la liberté. Mais pour avoir des choix, il faut aussi être capable d'avoir des revenus, d'avoir des ressources, tu Fait que c'est pas sale, l'argent. L'argent, c'est qu'est-ce que ça t'amène, tu sais. Puis, il euh, y a un... Je sais pas... C'est euh, faute de connaître chaque pays de la planète, mais il y a beaucoup de tabous au Québec par rapport à ça. Je dirais même en France, le fait de me l'avoir fait dire, parce que je, je ne suis pas française. Euh, mais je me suis fait dire beaucoup par des Françaises, comme quoi c'était très tabou. Puis ici, bien, je sais que c'est très tabou, puis les gens n'en parlent pas, puis c'est problématique. Mm -hmm. puis pour, pour moi, c'est un gros problème, parce que je, je sais que... J'ai l'impression que ça vient du fait que. Ben, je ne sais pas d'où le tabou vient, pour être bien honnête, je, 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 je manque d'histoire à ce sujet, je dirais. Mais le tabou fait en sorte que les gens aujourd'hui prennent encore d'extrêmement mauvaises décisions. Puis le fait qu'on. Moi, quand j'étais jeune, avec mes parents, Mais on ne parlait pas d'argent.
0: Ouais, je vais faire une, une parenthèse par rapport à ça. C'est, n'est pas parce qu'on est une société de travailleurs, tu sais, comme on a été. Parce que je viens de lire le, le livre. Euh, Père riche, par père pauvre oui. », euh, on a une mentalité au Québec plutôt de père pauvre qui n'est pas, pas nécessairement mauvais en, en tant que tel, mais ceux qui n'ont pas lu le livre, dans le fond, ça fait la distinction entre un père qui est plus dans l'investissement, dans investir sur ses connaissances, développer une liberté par rapport à travailler pour apprendre et non pas travailler pour payer sa vie, gagner sa oui. vie. Et on dit oui. souvent ça au Québec « gagner sa vie ». C'est spécial, hein? Gagner sa vie, c'est comme si tu ne l'avais pas mérité. C'est comme si tu avais quelque chose à faire. c'est
1: vrai, ouais. Ok, Je n'ai pas lu le livre, mais mon Dieu, j'ai vraiment envie de le lire. Je l'avais entendu parler, mais je jamais C'est vraiment un must. Mais c'est un peu, c'est exactement, c'est une question de mindset. C'est genre, père pauvre, disons, ça serait vraiment le mindset de genre, jouer pour pas perdre versus jouer pour gagner, tu sais? puis tu veux être dans le mindset de jouer pour gagner parce que c'est là où tu vas vraiment avancer c'est là où tu vas prendre des décisions qui vont vraiment être à ton avantage versus être en mode survie puis mm -hmm. te restreindre tu sais um, puis c'est dans la restriction finalement que tu vis pas plus que tu n'avances pas que tu fais pas les voyages que tu prends que tu prends pas les décisions qui sont peut-être un peu gros en gros guillemets risquées mais c'est ça qui c'est ce risque là que tu as besoin de prendre finalement pour avancer puis faire vraiment ce que tu veux faire parce que je vais sortir l'expression vraiment poche de yolo mais c'est tellement vrai mm -hmm. you only live once puis à la fin la plupart des gens regrettent la plupart, toute la même affaire le regret de pas avoir fait de patente les choses qu'ils auraient voulu faire tu sais tu sais j'ai tellement entendu ma mère parle souvent elle est de prendre sa retraite tu sais puis euh, puis toute ma vie je l'ai entendu dire on sait jamais qu'est-ce qui va arriver tu sais on, on pourrait on pourrait se casser une jambe puis on pourrait être bien malade puis puis arrêter de tu sais puis, peut être capable de voyager. Puis, en même temps, elle attendait beaucoup tu sais, à la retraite pour faire plein d'affaires, ce qui était un petit peu comme... Contradictoire. C'est mais à a, mais, euh, mais a raison dans le sens où c'est vrai que demain, tu pourrais genre avoir un accident puis être plus capable de marcher puis jamais faire le voyage. Ou demain, il pourrait se passer une affaire de finances. Le gouvernement est après toi. Ça, mais tu as des gigas de dettes. Où, puis là, tu sais, ça t'arrête. C'est quelque chose que ce n'est pas nécessairement dans ton contrôle. qu'il va falloir que tu deales avec, mais dans tous les cas, tu ne sais pas quest ce qui peut t'arriver. Fait que tu es mieux de jouer pour gagner au lieu de jouer pour ne pas perdre. C'est comme ça que je vois ça aussi. Euh, mais bref, le fait que euh, je pense que quand on était jeune, puis je dis Oh, mais en tout chez nous, on ne parlait pas d'argent quand j'étais jeune. Mm -hmm. C'était comme c'était très tabou. Justement, fait que ça n'a pas toujours été comme ça, ta relation avec l'argent. Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, ça a fait en sorte que j'ai fait des décisions vraiment poches quand j'ai commencé en business aussi. Euh, Bien, c'est ça, au niveau financier, là. Euh, Des grosses, grosses dettes qui ont pris des années, des années, et des années à payer, Tu oui, on a commencé, on a fait plein, plein, plein d'argent. Tu sais, on a commencé la première année, on était à 450 000, je pense. Euh, mais euh, je pense que deux ans plus tard, on était dans les gigadettes parce qu'on avait fait des grosses dépenses avec un condo, avec un mariage trop cher, avec, on se payait trop. Puis tu sais, tu ne savais pas ça parce qu'on ben, n'en a pas parlé personne, on ne se fait pas éduquer sur comment gérer ton cash au niveau personnel et encore moins au niveau business parce que es, parce qu'on est dans une société de travailleurs, tu n'es pas supposé, tu sais. <rire> um, mais, tu sais, il mais, y a deux niveaux en plus avec la business versus le personnel. C'est que, tu sais, bon, nous, on est incorporé, fait que c'est vraiment séparé, mais quelqu'un qui est juste enregistré puis qui doit prendre l'argent dans son propre compte puis qui doit avoir le contrôle de, puis le... le le contrôle par lui-même de dire, OK, ça, c'est l'argent de ma business, puis ça, c'est mon argent, puis c'est tout dans le même compte. C'est extrêmement difficile quand tu n'as aucune éducation financière. Oui, on a eu économie au secondaire, mais tu sais, T'apprends sur les internet comme on dit. Absolument, là. J'ai toutes les ressources. Clairement. Oui, tu apprends sur le tas, littéralement. C'est ça qui a fait en sorte... C'est l'erreur, dans mon cas, qui a fait en sorte que, genre, OK faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on se reprenne, faut qu'on après. Puis depuis, on remonte la pente, on remonte la pente, puis ça va super bien, puis on accumule, puis on accumule, puis je, de je suis devenue pas parano, mais à la nuit je suis une hoarder, là, tu sais, je garde plus mon cash que je, je le dépense. Ce qui n'est pas nécessairement un mauvais comportement, ça fait en sorte que. Tu sais, es plus à l'aise. Oui, je suis beaucoup plus à l'aise, tu sais. Euh, mais euh, mais c'est ça, c'est faute d'en parler faute d'en parler, ça fait en sorte qu'on continue de prendre des mauvaises décisions financières parce qu'on ne peut pas en parler entre les amis. Puis a que à, à quel point ça affecte la confiance
0: en soi? À quel point ça affecte... Fait... Ouais, Absolument. Je, 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 je parle trop vite, je suis trop énervée par le sujet. Après, man, à quel point ça affecte la confiance en soi? Est-ce que tu te rappelles dans tes dettes à quel point tu n'étais pas confiante? Alors moi, oh je boy, co... boy, Je ne connais pas personne oh boy, boy. qui est remplie
1: de dettes qui est confiante. Non, absolument pas. Tu te sens vraiment comme un tas de merde. <rire> pour est parce <Rêre, rire> que tu t'en veux, tu tapes dessus, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, regarde ça, puis comment je vais faire pour monter la pente? Puis, mm -hmm. puis, puis quand tu es vraiment au point le plus bas, tu es souvent dans une situation de victime, t'sais, malgré ouais. que c'est fa ma faute, puis, de ne de ne, de ne, puis tu tapes dessus mm -hmm. beaucoup. Puis mais je, je pense que si tu restes dans le fond, ben, c'est évident qu'il va rien se passer. Fait que tu es mieux de, prendre au, de faire. 1, de mieux, tu sais, puis 1 de mieux, puis 1 de mieux, puis 1 de mieux. Je pense que c'était hier que tu partageais un graphique par rapport à ça, justement. Comme quoi, tu fait une décision. Un, tu sais, si tu t'améliores tout le temps de 1 ça devient... Exponentiel. Exponentiel. J'en dis proportionnel. Okay. Oui, ça devient exponentiel. Um, tu sais, C'est juste un pas à la fois qui t'amène vers, OK, on va reprendre le contrôle. Mais ça, ça prend enlever les œillères, Ça prend euh, le, le, le gros. On enlève le band-aid parce qu'il faut que tu regardes ta situation en face et mm -hmm. que tu te dises, peu, peu importe à quel point ça va être douloureux, là. tu regardes ta situation, tu fais comme, OK, je vais prendre voilà, toutes, je mes index, toutes mes dettes. Toutes mes dettes, ça c'est la situation. Je suis à moins 50 000, puis j'ai zéro actif. Là. Tu sais, Je veux dire, tu fais comme, ouf, c'est painful de regarder ça. Mais maintenant tu le sais, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire? Fait que si tu ne prends pas cette décision-là de regarder, d'être honnête avec toi, puis de faire juste genre OK, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas juste continuer d'empirer ta situation, puis ça ne va sûrement pas aider ta confiance en toi. Non, tellement
0: pas. Puis c'est exactement ça, puis je trouve ça nice que tu me donnes cette, cette mise en contexte-là. Parce que même quand tu es dans une entreprise, ça ne veut pas dire que tu fais plus d'argent, ça ne veut pas dire que tu as plus d'argent. <rire> Effectivement. Fait. Et euh, j'ai voulu donner ces ressources-là. Tu sais, moi, la confiance en soi, je trouve que c'est tellement holistique. Tu si sais, tu peux pas dire j'ai confiance en moi parce que oui, je vais au gym. C'est vrai. Non. <rire> c'est vrai. <rire> si tu es dans une dette mais que tu es bien en forme, tu seras pas plus confiante. Si tu n'es pas capable non plus d'avoir, euh, par exemple, un plan, une vision sur le, le futur, ben même si tu es en forme puis que tu n'as pas de dette, tu te reposes ce que tu t'en vas, tu ne vas pas avoir la confiance, tu ne sais pas comment te parler. Te la... Tu sais, c'est tellement holistique la confiance, ça dépend oui. tellement de plein de facteurs. Puis justement, tu es invitée dans la <rire> formation mm. Coaching Master Queen pour parler d'argent. Mais j'ai donné une... je voulais donner une formation complète sur comment gérer ses finances personnelles personnel pour justement oui. se sortir de ses dettes si on est dans les dettes ou comment faire des placements, générer des actifs pour tu oui. sais, avoir confiance
1: dans tes moyens financiers, encore plus les femmes. C'est encore plus tabou pour les femmes de parler d'argent. Puis, il y a un livre vraiment qui nous, autres nous a aidé, puis je ne dis pas que personnellement j'étais dans les dettes genre plus capable de respirer, mais mon chum a eu des très 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 grosses dettes aussi parce que lui... Lui, il n'avait pas appris comment utiliser une carte de crédit. <rire> mmh. um, puis il fait juste les remplir, puis le paiement, c'était pas clair. Fait qu'il remplissait des cartes de crédit, terrible. Puis il y a encore ces dettes-là aujourd'hui qui finit de payer. Puis je veux dire, on est dans une super bonne situation financière, mais je ne peux pas juste prendre tout mon argent et décider de, de payer sa dette parce que c'est une question de cash flow aussi. T'sais. Fait qu'il y a plusieurs facteurs, mais si, je dirais que s'il y a un livre qui est vraiment. Et une auteure, je te dirais, parce qu'elle a fait un autre livre sur le sujet que je n'ai pas lu parce que ce n'était pas vraiment ma situation. Mais bref, je sais qu'il est excellent. Euh, c'est le livre worry free money de Shannon Simmons est, je pense pas qu'il est en français euh, mais elle a, aussi, elle a aussi écrit un livre sur justement comme, comment régler ses dettes worry free money est un peu moins euh, réduction de dettes mais ça s'applique aussi mais c'est aussi c'est c'est de, c de c est, c est ça c'est de créer une relation avec l'argent qui est plus amicale, disons qui est, plus, euh, qui est plus saine aussi, qui, que c'est de faire un budget qui est plus euh, qui est plus sain, qui est plus basé sur la vraie vie, qui n'est pas trop restrictif, parce qu'on sait que c'est comme les diètes, quand c'est trop restrictif, c'est pas long terme. C'est de prendre toutes ces considérations-là, puis de prendre ce qui est important pour toi aussi. Fait tu sais, versus les standards de la société, tu devrais sauver pour, pour ton réel, ben, dans mon cas, pour ton REER, pour n'importe pour quoi, tu sais, les choses qu'on devrait faire, en gros guillemets, elle dit, si c'est pas ça qui t'allume, puis que tu seras pas capable de suivre long terme parce que tu vas continuer de vouloir mettre ton argent ailleurs, mais mets une plus grosse partie de ton budget là-dessus, puis mets-en moins ailleurs. Tu sais, juste pour, qu'est-ce qui s'applique à toi comme personne? Exactement. Parce que, tu sais, je veux dire, oui, moi, mon monde à moi, c'est la business en ligne, puis Sors de... Je... les gens sortent souvent de la boîte d'une 9 à 5 pour transitionner vers potentiellement l'autre boîte de la business en ligne parce que oui, ça a l'air de la liberté, mais là, il faut faire ça, 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 ça. puis il y a quand... Non, non! Tout est... Tout est personnalisable. Tu fais ce que tu veux, ce qui te rend heureux, ce qui fait suivre ton modèle de vie à toi, ce qui te fait voyager, ce qui hey, te fait on... avoir une grosse maison. tellement raison. Ouais. On m'a tellement dit souvent, tu tu fais tellement
0: de vidéos puis de, de trucs parce que moi, là, sérieusement, là, c'est une joke faire ça. C'est comme toi avec euh, Netflix. Oui. Moi, j'aime ça oui. trip pour vrai. Puis oui. moi, enregistrer des vidéos, tu me plug devant une caméra, c'est comme te plugué devant Netflix pour toi peut-être. Mais comme, oui. on a tellement des stéréotypes aussi sur, c'est ça, la façon de faire ou comme, travailler la plus. La façon ouais. de faire?
1: j'ai juste Puis tu sais, même encore aujourd'hui, ben encore une fois, je parle de business parce que c'est ouais. mon monde, mais ouais. je parlais ouais. récemment avec quelqu'un justement qui était comme, oh mais là, je sais pas que... Quelle j'ai pas envie de faire un blog, puis tout, j'aime pas, pas ça écrire. J'étais comme, on est en 2019, là, fais une vidéo, fais, fais, t'sais, fais, fais de l'audio, fais, 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 fais n'importe quoi, trouve une façon que ça soit ton contenu, puis c'était comme révolutionnaire. Mais, mais c'est vrai, y a, mm -hmm. on sort d'une boîte pour passer dans une autre boîte, Puis c'est la même chose pour tes finances, et tes budgets, je veux dire, t'es pas obligé de suivre ce que les gens te disent que tu devrais sauver, puis que tu devrais dépenser. Où est-ce que toi tu veux mettre ton argent? Tant que t'es smart pis qu'en bout de ligne, t'es pas en mode survie pis que t'es. C'est le sweet spot. C'est vraiment trouver le, le sweet, sweet spot. spot. J'ai fait un
0: pause... Ça me fait... Oh, Vas-y, continue. Vas-y, j'ai ai fait un pause aujourd'hui concernant ça aussi. C'est la même chose avec ouais. le stress. T'sais, on parle du stress que c'est pas... T'sais, le, le mode, il y a comme le slow tout, genre euh, minimaliste slow tout, pis il y a le mode hustle. Puis, on dirait oui. que, comme pas d'entre-deux, tu peux trouver quoi le bliss point pour toi. Tu sais, moi, je suis très oh, sur à mes heures, puis je suis très très haut oui. à mes heures aussi. Là. Mais comme, on dirait que à cause que t'es pas catégorisé, c'est pas correct, mais non, pour pouvez genre, as juste à trouver. On,
1: on, cherche, une ça, on cherche une boîte. C'est sûr. On cherche une boîte, tu Pourquoi? <rire> ben, c'est sécuritaire, parce ouais. que ça, ça reste dans une zone de confort, tu Puis, ce que j'allais dire pendant qu'on on est bien énervé, tu j'ai des tattoos. j'aime ça, les tatous, Puis, genre, <rire> je parlais avec mon oncle euh, cet été, je pense, qui mon oncle est assez grano no et tu Puis sais, <rire> je disais, genre, ah oh, ouais, hein, là, je suis rendue à mon prochain tatou, j'ai comme 700$ de mis de côté, là, je suis comme du, tu sais. Puis il me regarde, fait comme, tu as mis 700$ de côté pour un tatou. Je fais comme, ouais, mais tu sais, ça peut être cher. Puis là, je disais quand on n'a pas les mêmes priorités. Je fais comme, non, tu non. vas me faire sentir mal parce que j'ai mis de l'argent pour mettre. Tu mets ton argent dans d'autres affaires, tu sais. Tellement. C'est correct! Puis, je te juge pas, tu sais. Moi, mm -hmm. mon argent, je mets mon... T'sais, là, j'ai accumulé... Je ne mets pas 500$ piastres par mois, J'ai accumulé 500$ piastres mon tatou puis je suis bien heureuse avec ça. Okay. J'accumule l'argent pour mes voyages puis je suis bien heureuse avec ça. Mm -hmm. Puis, j'ai pas de char. <rire> ben c'est vrai. Puis, si, ça dépend tout le temps. Tu sais, ça dépend.
0: Tu habites à Montréal aussi. Tu as d'autres qualités de vie. Tu as d'autres choses. Puis... Exact. « All fine », puis quand on parle d'argent, je pense que c'est ça qu'il faut déstigmatiser, c'est que à cause que chaque situation est tellement différente, c'est comme si on n'ose pas en parler, parce oui. qu'on a tous des besoins qui sont différents. Tu sais, moi, j'habite sur la Rive-Sud de Montréal, ça me prend une voiture pour me déplacer, étant donné exact. que je suis vraiment loin à faire entre mes, entre mes, mes déplacements. Les destinations, oui, c'est puis c'est ça. Puis pour moi, dans ma vie à moi, voyager, c'est pas, ça fait pas partie de mon centre. C'est comme quelque chose que j'ai en extra. Puis si je l'ai pas, je suis heureuse pareil. Mais genre, si je oui. l'ai, je suis vraiment contente. Mais moi, c'est de me sentir que j'ai comme une racine. Puis comme Moi, je mets de l'argent de côté pour mettre un cash sur une maison. Mais tu sais, j'ai 24 ans, on n'a pas la même âge, mais on n'a pas une grosse différence, mais on n'a pas les mêmes priorités. Puis c'est tellement correct. Puis je pense oui. que juste d'estigmatiser est, puis de de connaître les possibilités, dans le fond, c'est vraiment juste ça. Savoir c'est quoi tes possibilités, puis ensuite switch à l'autre question, parce que je veux vraiment qu'on qu couvre toutes les questions. Euh... <rire> um, tu sais, on peut dire que as, mettons, à cause que tu as parlé d'argent, puis tu t'es vraiment prononcé sur ce sujet-là, puis que tu n'as pas peur, puis tu veux déstigmatiser ça aussi au Québec, c'est quoi les commentaires que tu as reçus, puis qu'est-ce que ça te fait de recevoir ça, ou as tu sais, t'as-tu été comme,
1: t'as-tu des situations que que as vécu? C'est drôle, hein? Non. non. <rire> genre, j'ai pas eu aucune, personnellement, là, moi, situation où on m'a dit, t'es à l'argent, euh, t'es superficielle, probablement parce que je suis extrêmement vocale par rapport à ça aussi, par rapport mm. au fait que j'aime l'argent, mais que genre je me paye pas un gros salaire non plus. Tu sais, oui, la business fait un gros montant en ce moment. Tu sais, j'ai mon côté de la business, mais j'ai aussi une business, j'ai encore la business avec mon chum, tu sais, puis mm. business avec mon chum, on est à 350 000 par année à peu près mais on est deux, on est deux actionnaires à ça business fait que déjà là on est à 50 50 chaque puis on est des employés à payer puis on essaie de faire des gros projets pour avoir le plus d'impact fait il y a des dépenses qui vont avec ça c'est pas juste pas juste notre salaire mm -hmm. fait que Ça, c'est une chose fait-tu en ce moment je me paye à 50 entre 50 60 je suis sûre là, quelque chose comme ça là. puis tu sais c'est correct c'est pas un, pas mauvais comme salaire on s'en mm -hmm. va là-dessus je veux suis pas dans l'extra luxe non plus là. Genre, pourquoi Ben parce que je veux que ma business aille bien, <rire> c'est première affaire. Je veux être cap... je veux qu'elle se tape, qu'elle continue dans le temps. Puis, tu veux Puis servir je... aussi, je veux dire, tu veux pas faire plus mm -hmm. d'argent pour, pour, pour le fun de faire veux plus d'argent. Faire l'argent, tu sais, exactement. Je veux que ça aille un but. Pour, pour les mêmes raisons que mon salaire, le but c'est que ça me fait vivre plus. Ben les revenus que je fais avec ma business, c'est que ça me donne les outils pour avoir plus d'impact. De la même façon que mon propre salaire m'aide à avoir plus d'expérience, au niveau de ma business, ma business, les revenus de ma business m'aident à avoir plus d'impact. C'est des ressources qui m'aident à faire quelque chose. Ce n'est mm -hmm. pas juste du hoarding d'argent pour faire du hoarding d'argent. Je veux dire, ça ne sert à rien, là. Ça ne sert non. littéralement à rien. Euh, Ton cash flow, le
0: fait de payer moins, donne plus de cash flow te permet d'avoir plus de projets et de développer d'autres. D'autres idées, développer entre autres des projets de marketing affiliés, payer tes affiliés,
1: avoir des nouveaux affiliés. Puis tu sais, c pis, je veux dire, c'est une question dans la vie pour faire plus de profit, donc profit étant revenu moins dépenses, tu as deux façons. Soit que tu augmentes tes revenus ou tu, tu diminues tes dépenses. Okay? C'est mm -hmm. les deux façons de faire du profit. Au okay? niveau du profit business, mais tu as le profit personnel aussi, c'est exactement la même affaire. Soit tu as un plus gros salaire, soit que tu fais moins de dépenses. Puis souvent, les gens ont bien la misère avec la partie moins de dépenses. Parce qu'on est confortable dans notre niveau de vie, mais souvent notre niveau de vie n'est même pas. Puis on a fait quand on était rendu au plus creux de nos dettes, puis de mon Dieu, ça ne va pas bien, puis on ne sait pas comment gérer notre cash. Euh, il a fallu faire ça. Il a fallu faire comme OK, ben on se paye. Bien, premièrement, la première fois qu'on a fait, c'est on se paye beaucoup trop <rire> par rapport à ce que la business est capable de, 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 de soutenir. Qu on qu'on a diminué nos salaires. Fait que déjà, ça, si, ça prend un coup sur le lifestyle. Mais après ça, la deuxième question, c'est est-ce que. Est-ce que le lifestyle qu'on a est le lifestyle qu'on a besoin? Mm -hmm. Puis ça a fait en sorte aussi que, ben là, on avait, à, à ce moment-là, on venait d'acheter un condo à 460 000 J'avais 24 ans. <rire> um, euh, 460 000 euh, les gros. Écoute, on avait vu qu'on avait un an. On n'avait même pas encore un an de rapport d'impôt pour la business. Il n'y avait pas aucune banque qui voulait nous prêter. qu'il fallait qu'on on, ait mis 90 000 de downs à la maison. Fait que le 90 000, on l'a sorti straight de la business. C'est tout des bons mots financiers. Okay? Fait que ça, là, ça a pris des ans. Puis en plus, on, on s'est mariés la même année. Ça a coûté vraiment cher. <rire> Je ne regrette rien. Il était exceptionnel, mon mariage. Mais, tout ça pour dire qu'on était, était bien creux là, dans les dettes et on ne sait pas comment gérer notre cash. Puis, euh, on est parti en lune de miel pendant un mois en Italie. On était comme c'est pas une faute le voyage. On aime ça partir longtemps. Euh, puis au début de 2014 aussi avant le mariage, on était allé en Australie pendant un mois parce qu'on on tripait ben gros parce qu'on s'était fait inviter. Fait ne payait pas le logement au moins mais tu sais. Euh, oh, ouais, deux mois après <rire>
0: hein?
1: Deux mois voyage back à back presque et un condo. Ben, non non l'Italie c'était en, en, en janvier 2014 okay. puis l'Italie c'était en septembre. C'était dans ma club 2014. Puis ensuite, on a eu des le, problématiques avec nos anciens partners qui nous ont plugués avec les gens que je, je parlais au début de l'épisode. Um, puis on, on, là, on a voulu fuir nos problèmes. Puis on est allé vivre trois mois à Paris, la capitale des gens pauvres. Fait que, tu sais, je veux dire, nos dépenses étaient comme, oui, what? Plus on avait le condo qui était toujours là. Ça allait pas, là. Ça allait pas en termes de gestion de cash. Um, fait il y a eu un moment donné où on s'est dit, OK. Ben, un, est-ce qu'on veut toujours le condo? Ça, garde en tête que ça faisait moins d'un an qu'on l'avait, puis qu'on avait mis 90, 90 000 de down sur la maison. Euh, puis il y a aussi des, y a des frais aussi quand tu rembourses ou tu, tu vends avant cinq ans, je pense, avec les hypothèques. Bref, c'est bien compliqué. Ça pour dire que on était comme, OK, le lifestyle qu'on a le, là, ça n'a pas, pas de sens, mais on qu'on aime vraiment gros voyager. Pourquoi qu'on a un condo? Fait qu'on a décidé de vendre le condo. On a décidé d'aller vivre en Thaïlande parce que ça coûte des pinottes vivre là-bas. Puis, littéralement, on faisait des économies juste à vivre là. Euh, oui, on, on, on a loué le condo pendant qu'on essayait de le vendre, ce qui a pris deux ans et demi. <rire> um, mais tout ça pour dire qu'il y a eu un certain point que là, c'était comme. Ça n'a pas de sens. Là, c'est les dépenses qu'il faut couper, ce n'est pas juste le salaire. Mm -hmm. là, comment est-ce qu'on... De quoi qu'on a besoin? Mm -hmm. En tant que nous, là, notre petit couple, là, de quoi qu'on a besoin dans la vie? Est-ce qu'on a besoin d'un salaire à 10 000 par mois? Non. OK, première chose. Ensuite, est-ce qu'on a besoin d'un gros condo? Ben non, si on veut voyager. Euh, OK. De quoi qu'on a... Fait, on a juste commencé à couper, puis couper, puis couper, puis couper. Puis on s'est rendu compte que, moudi, qu on dit qu'on dépense pour des affaires inutiles. Tellement! Oh my god! Vraiment. Ça, c'est le punchline de l'épisode! <rire> on dépense vraiment pour des affaires inutiles qui fit la boîte. La boîte dans laquelle on veut rentrer. On veut rentrer dans cette boîte-là parce que c'est du social status, parce que c'est parce que c'est ça qu'on devrait aimer, qu'on devrait dépenser, parce que c'est juste... Tu vois, c'est comme la, so la société qui dit, encore une fois, c'est ah, plus je drôle. Je te on... tellement
0: Jen parce que, tu sais, pour vrai, c'est 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 facilement c'est c'est t'es facilement influencé par qu'est-ce que tu vois autour de toi puis c'est un oui. peu ça que je veux dire par confiance en toi c'est que tu owns tes choix que ça soit oui. tes choix pas ceux qui sont comme dit dictés par la société tu sais je prends mon oui. exemple aussi c'est un peu la même chose j'ai 24 ans, puis moi, j'ai fait un choix de retourner chez mes parents à 24 ans pour pouvoir faire de quoi que j'aime. Tu pour pouvoir oui. vivre un mode de vie qui me rend heureuse, puis qui ne me draine pas à tous les jours, à avoir une business en ligne, maintenir un lifestyle, en ayant un autre job pour pouvoir, comme, faire oui. 50 millions d'affaires en même temps. Puis je pense que c'est ça que je veux euh, adresser, c'est qu'il faut que tu te poses les questions. Est-ce que qu est ce que tu consommes, c'est ce que tu veux vraiment? Puis est-ce que T'en as-tu tant besoin que ça? L'extra d'argent à chaque fin de mois, est-ce que t'en as -tu tant besoin de ça? Si tu si aimes ce que tu fais, déjà, à base, ça coupe vraiment beaucoup de tes dépenses. Là.
1: Absolument. Pis, on s'entend probablement que la décision de retourner chez tes parents à 24 ans, y a probablement fait on oh, on gousse Mais il y a peut-être, en tout cas, tu me diras je suis tort, mais il y a peut-être un facteur là-dedans, c'est genre « qu'est-ce que les gens vont penser? Mm -hmm. » Puis euh, j'imagine que tu vis bien avec ça maintenant, mais Qu'est-ce que les gens vont penser? C'est comme c'est extrêmement normal comme penser, encore une fois, parce qu'on veut faire partie d'une gang, parce qu'on veut être sommeille dans une box, dans le dans ouais. le confort de j'ai pas trop à me sortir de ma zone de confort. Tu le fun de temps en temps, mais pas trop, tu sais. C'est correct de penser ça, mais en même temps, c'est comme Ouais, mais tu le fais pour qui, tu sais? Oui. Puis le fais tu vois, toi, tu le fais pour ton futur quand tu te compares, des fois, tu
0: penses que le gazon est plus vert de l'autre côté, mais tu ne sais pas. Peut-être que l'entrepreneur de 24 ans qui
1: se la joue hot sur Instagram et est rempli de dettes puis tu n'as aucune idée. L'entrepreneur, tu sais, tu... Ben, mais tu disais tantôt que ce n'est pas juste pour les entrepreneurs. C'est vrai. Les gens qui ont un salaire, qui travaillent pour d'autres personnes, là, ouais, ils ont peut-être un salaire genre fixe, mais mm -hmm. tu ne sais pas les dépenses qu'ils font. Fait qu en bout de ligne, combien ils ont de profits sur leur salaire, ça peut être négatif. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est une question de est-ce que tu, ton lifestyle te sert? Est-ce qu'il n'est vraiment pas ce que tu as besoin? Est-ce que tu fais des dépenses juste pour suivre le groupe? Est-ce que... Puis quand on n'en parle pas, on se met ces œillères-là, finalement, de genre, non, 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 ça, les gens font toutes la même affaire. Je sais, c'est sûr et certain, les gens font toutes la même affaire. Puis finalement, ben il y a peut-être bon. juste toi, tu sais, ou pas, mm -hmm. mais dans, dans, tu, tu, fais -tu, ça, tu fais ça pour qui? Ouais. C'est ça pour toi ou tu fais ça pour les autres. Je, bon, je, 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 je ressors mes belles expressions de YOLO. YOLO. Il mm -hmm. y a juste toi qui es en contrôle de ta vie euh, puis ça va se passer juste une fois. Tu peux bien vivre pour les autres mais je te suggère de pas de poser des questions totalement. Puis toi, mettons, en ce moment, -là, Jen, parce que là,
0: t'es maman, on n'a pas entendu euh, ton petit garçon pendant l'épisode finalement, mais t'es dit... maman, tu fais t'es entrepreneur en ligne euh, puis tu voyages en même temps. Justement, tu viens de booker un, un voyage pour le Japon. Comment tu gères ça,
1: tout ça? <rire> J'ai quand même une situation qui est très chouette que mon chum et mon partenaire d'affaires. Mm -hmm. fait que ça fait en sorte que lui aussi travaille à la maison, puis il a exactement le même horaire que moi, avec exactement le même salaire que moi. Fait que ça fait en sorte que, ben, exactement le même horaire. <rire> oui et non. vous <rire> relayer la garde. C'est absolument la même chose. Puis effectivement, ce qu'on fait, mon fils va pas à la garderie, parce que, pour être bien honnête, en ce moment, on peut pas se le permettre. Pourquoi? Parce qu'on a vendu notre fameux condo à perte. <rire> puis on paye encore le prêt qu'on a pris pour vendre notre condo. <rire> il nous reste un an, cela dit. Mais ça, c'est 600 pièces par mois d'eux, OK? Fait on peut... Ouais, c'est ça. Fait que, euh, la, le reste, ma vie va bien, J'ai des bonnes finances, ça va bien, mais je paye ça. Puis la garderie, ça serait difficile en ce moment. Mais, j'aime bien avoir mon fils à la maison aussi. Je le vois grandir, on est super proches, j'adore ça. Ça fait en sorte aussi que ça met des les, les limites aussi... Avec, euh, par rapport au, au moment où je peux travailler <rire> parce qu'il faut que quelqu'un s'en occupe. T'sais. Puis oui, il y a une gardienne qui va venir une à deux après-midi, mais c'est comme... C'est le fun, mais ça, ça, ça prend pas le, la, la majorité du temps. Puis ce qu'on a fait comme système avec mon chum, c'est qu'effectivement, on a genre des chiffres de garde. Puis euh, jusqu'à voilà, deux semaines, trois semaines, on, le matin, c'était moi qui, était, qui avait le chiffre de garde, donc je m'occupe du petit mon chum va travailler parce que ça tombe que mon chum est un matinal. Et puis l'après-midi, c'est moi qui allais travailler, mon chum s'en occupait parce que je suis quelqu'un qui a bien d'énergie l'après-midi. Mm -hmm. um, tout ça pour dire que, que ça fonctionne, ça fonctionnait de cette façon-là. Puis là, teamwork, oui, mais « Mom Talk », mon fils vient d'avoir un an et demi. Puis là, c'est à partir de là où il commence à avoir une sieste par jour. Fait qu'il a fallu qu'on gère la situation différemment parce que je ne voulais pas m'occuper de mon fils nécessairement 100 le matin quand il ne faisait plus de dodo. C'est extrêmement drainant. Puis que mon mari, mon chum, mon tibéron de mari, allait avoir le beau rôle de le poignet quand il dort l'après-midi. Tout ça pour dire que on change notre horaire selon ce qu'on a besoin là. C'est comme ça qu'on fait. Encore une fois, le maudit box ou la structure, elle n'existe pas. Oui. Là, tu sais, t'es tu adaptée à ce que tu avais besoin. Exactement. Puis là, en janvier, on va au Japon. Mon horaire va changer. Ah, Pourquoi mon horaire va changer? Parce que bien, là, je vais être dans un autre fuseau horaire. Il y a encore toute la dynamique avec mon fils. Mais ça, me sortir de ma zone de confort, pour moi, c'est rendu... Me mettre dans des situations inconfortables. C'est vraiment drôle à dire, mais c'est une situation que genre, je recherche maintenant. Mm -hmm. C'est presque que je suis comme j'en ai besoin. Puis ouais. Quand ça fait longtemps que je ne suis pas partie voyager, là, je suis comme OK, on est du tu sais, de sortir sortir, de, de se mettre dans des situations bizarres où on ne parle, parle pas la langue. Puis, Apprendre. Parce que oui, parce que là, là tu, deviens, tu deviens tellement un meilleur humain, genre, quand tu te forces à évoluer. En tout cas, tu moi, je dis dans ma souvent, vie. Mais moi, ma
0: phrase que j'aime vraiment dire, c'est qu'on n'est pas des êtres d'évolution, contrairement à ce qu'on pense. On est des êtres d'adaptation. Ça veut dire que l'évolution ne oui. vient pas à nous. On doit s'adapter à des
1: situations. Pas faux, pas faux. J'aime ça, ça j'aime ça, cette vision-là. Oui, c'est ça. ça. On s'adapte. On s'adapte à la situation, on s'adapte à la vie actuelle, on s'adapte à mon fils qui arrête de dormir l'avant-midi, on s'adapte <rire> à l'endroit où est-ce qu'on est, qu est-ce est qu on, on est au Japon ou au Canada, on s'adapte à nos rythmes de travail. Um, c'est comme ça que je suis capable de faire ça.
0: C'est tellement us,
1: parce que c'est justement tu, tu
0: changes de... tu n'as pas de boîte, puis tu t'adaptes, puis tu changes vraiment rapidement.
1: Je pense que c'est comme ça. Pour... très fluide. Mm -hmm. oui. On est extrêmement ah, ouais. fluide, puis cette flexibilité-là fait en sorte que justement, il n'y a pas de de résistance par rapport au mode de vie, c'est ok, ça fait plus, on change. C'est littéralement comme ça, puis je dis, tu as probablement entendu ça, genre, euh, if you're not comfortable, like move, you're not a tree, genre, c'est juste, genre, non, tu n'es pas un arbre, genre, littéralement, tu peux comme, faire ce que tu veux, tu peux changer okay. les choses. Puis, ça fait en sorte aussi, le, le fait que, bon, bien, on garde le petit. Plus à la que maison, tu changes, que ça... moins que tu as peur de changer, c'est l'affaire. Euh, oui, 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 absolument. Le fait qu'on ait le petit à la maison, bien, ça fait en sorte que je... Puis qui ne va pas à la garderie, ça fait en sorte que je travaille comme 15 heures semaine en ce moment. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont écouter, puis vont faire comme c'est pas réaliste. Ouais. Bien, je pas commencé à 15 heures, puis un, je n'avais pas de bébé avant quand j'ai commencé. Mm -hmm. Ça, ça c'est une chose. Puis on a construit une business où je n'ai pas besoin de faire du service tout le temps, puis d'avoir des heures obligatoires pour moi. Mm -hmm. euh, c'est correct. Genre, je n'ai pas, be pas besoin d'être là, genre, tous les. Tous, genre, plus que 15 heures semaine. Donc, il y a des périodes de lancement où je dois me forcer, où je dois faire plus, puis je vais faire, oh mon Dieu, il faut que je fasse 40 heures semaine. Puis ça se peut que ça ne soit pas nécessairement un bon horaire. Ça se peut que ce soit la fin de semaine, puis ça soit le soir. C'est mm -hmm. temporaire. Encore une fois, c'est un horaire qui est fluide selon mes besoins du moment, euh, autant au niveau de la business qu'au niveau personnel. Fait que je pense que ça, ça fait partie des skills que quelqu'un doit, qu doit tous ouais. développer, finalement, pour ben, être en contrôle, finalement, puis se sentir en confiance de sa propre vie, on s'entend, parce que. Il n'y a personne qui, f... qui contrôle ça pour toi. Il n'y a personne qui dit comment faire les choses. Fait que plus tu résistes à ces changements-là, puis à, ben, non, ben ça, ça devrait être demain. Heureux, hein? Non,
0: voyons donc, moi. ça devrait ça être ça comme devrait, ça. Ouais. De... Ça devrait, le... ça devrait... Qui a dit que ça devrait, tu sais, c'est quoi, là? Il était qui là-dessus? J'aimerais ça lire, moi, ça devrait, pour vrai. Aussi, ça doit être bon, <rire> ou pas? <rire> je pense pas que ça serait bon. <rire> <rire> c'est pas, pas notre genre, je pense. Non, non, vraiment pas. <rire> Et, um... C'est quoi sur le groupe qu'on disait, genre, on est des rebelles, je sais pas, mais pour vrai, comme, mmh. quand tu fais ce que tu aimes dans la vie, tu es considéré comme une rebelle ou quand tu ne rentres pas dans un cadre, tu es considéré comme une rebelle. Fait que soyons rebelles, puis le livre, tu devrais, sérieusement, on le connecte aux poubelles. Puis ben pour oui. terminer l'épisode, parce que là, je vais poser la dernière question la plus importante, mais non, oui. la plus importante, mais celle-là, je l'aime vraiment, c'est la dernière que je pose à toutes mes invités. Trois conseils que tu pourrais donner aux femmes qui écoutent le podcast pour qu'elles reprennent leur pouvoir, like a queen, qu'elles prennent action dans leur vie personnelle et professionnelle de rêve.
1: Mais écoute, je vais surfer sur la, ce qu'on vient juste de dire par rapport à la flexibilité. C'est ouais. la première affaire. Puis Je réalise que c'est quand tu n'as pas pratiqué ce muscle-là de toute ta vie, c'est pas évident à commencer, mais 1%. 1% plus de flexibilité. 1% d'accepter un petit peu tes changements. Puis, tu sais, en plus, en tant que femme, tu ben, t'as aussi ton cycle menstruel. Puis, je suis ouais. pas encore rendue au point où, genre, je teigne je mes lancements puis ma business avec mon... Mais je sais que ça arrive. Puis, je sais... Mais je sais que ça arrive. <rire> ça arrive tous les mois! <rire> fait mm -hmm. que je sais qu'il y a des périodes de mon mois où, genre, au lieu de me taper dessus, je fais comme, « OK, comment je peux... » Est, comment je peux oh. mettre des choses différemment. Hein, c'est drôle, drôle que tu parles
0: parce qu'en plus, dans mon 9 Master Queen, j'ai une formation exactement là-dessus.
1: Regarde. C'est génial. Regarde, <rire> je <'ai> même pas besoin <rire> de le dire. <rire> fait ben non, est... Regarde, tu m'as blogué, je te aussi. plug. <rire> flexibilité. Être... Oui, mais clairement, être plus flexible ouais. dans ta vie. Mais te, te, donner... te donner cette flexibilité-là. Je pense que ça, c'est premièrement la... C'est ce qui va te guider vers accepter que tu es, es correct, pas de boîte. Puis mm -hmm. à la limite, ça serait potentiellement la deuxième affaire. C'est c'est quoi ta boîte? <rire> c'est quoi ta boîte à toi? Genre, c'est parce que tu parlais du hustle versus du slow burner. Effectivement, il y a tellement une zone grise dans le milieu où on peut situer un gros spectre. Tu, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es, est es plus à ça? Est-ce que tu es moins? Puis d'essayer de te, de te décrire parce qu'il n'y a personne d'autre qui va te décrire. Donc, mm -hmm. so, c'est quoi ta boîte à toi? C'est quoi tes limites? Est-ce que tu veux travailler 15 heures? Est-ce que tu veux voyager? C'est -ce, quoi les valeurs qui sont importantes pour toi, mais juste pour toi? So, tu me disais tantôt, le voyage, ça ne fait pas partie des affaires Cool, je suis vraiment contente que tu dises ça parce qu'il y a des gens qui veulent se forcer à dire, ah, oh, mais je devrais voyager. Non, man, si tu n'aimes pas ça, fais pas ça, là. Genre, ça, coûte, ça peut coûter cher voyager, ouais, ça, surtout ça, si tu n'as si pas mis de l'argent parce que ce n'est pas tes priorités. C'est ça. Fait que, fait que de déterminer c'est quoi, c'est qui toi? C'est quoi la boîte dans laquelle c'est quoi la boîte que tu veux te construire pour toi ou ton château, disons. Mm -hmm. euh, ouais, mais pas nécessairement de. Euh, tu as fait un petit lien avec Queen. <rire> <rire> de ne pas juste essayer de viser les deux extrêmes du spectre, puis d'aller trouver ton sweet spot à toi, effectivement. Donc, flexibilité, euh, de trouver ta boîte, de trouver tes qui. Puis le troisième, j'avais pensé à un épisode, j'ai oublié. Ah um, uh, oh, oui, de travailler ton muscle du nom aussi. Oh, <rire> ça, ça va te faire du bien. Ça va ouais. te faire du bien. On... Puis ça revient. Tout, ton, tout en boîte aussi, mais disons que c'est une autre façon de voir les choses. De dire non plus souvent pour dire oui aux bonnes patentes. Parce que si tu dis oui aux mauvaises choses, donc les choses qui ne sont pas dans ta boîte, qui ne devraient pas aller dans ta boîte, il va y avoir trop de choses dans ta boîte puis tu ne pourras plus mettre les affaires qui, ont, qui font vraiment du sens pour toi. As-tu déjà vu les, le fameux vidéo sur Internet avec les, les balles de ping-pong, après ça, des billes, après ça, du sable? Oui, T'as oui, vu oui. ça? Les... Euh, donc, la vidéo, c'est... OK, donc disons que les, les, euh, les, les, les balles de ping-pong, donc les plus gros items dans une espèce de vase, sont la famille. Lui, le, le gars met plein de balles de ping-pong jusqu'à la bord du vase. Est-ce que le vase est plein? Ils font comme... Ben oui, le vase est plein. Puis il prend des billes, donc ils sont plus petits. Puis là, ça s'en va tout dans les interstices. Puis il dit, ah, ça, c'est un autre niveau de, de, des affaires importantes. Est-ce que le vase est plein? Ils sont genre, ah oui, le vase est plein maintenant. Puis là pour ça, le gars sort du sable. Puis là, ça, ça remplit littéralement à 100 le truc. Puis là, ben, l'affaire est pas mal pleine Puis là pour ça, il sort de l'eau, puis là, mm. j'en ai encore. T'sais, bref, tout ça pour dire qu'il est tout, tout le temps plus capable ouais, de remplir, plus, ouais. mais que c'est une question de hiérarchie aussi. Donc, il mm -hmm. faut que tu mettes tes balles de ping-pong en premier parce que. Si tu commences par le sable, ben guess il n'y aura plus de place pour tes balles. Oui, okay. par l'eau ou par le sable, il n'y aura plus de place pour tes balles de ping-pong. C'est sûr, c'est sûr que vous avez déjà vu cette vidéo-là. C'est tellement une belle
0: analogie, j'avais jamais pensé à ça pour parler des priorités, mais oh my oui. god, tellement.
1: Fait que, que c'est est ça. Est-ce que tu devrais-tu dire non à ton sable pour mettre de la place à tes balles de ping-pong? Mais probablement, tu sais. Mm -hmm. Fait que de travailler son muscle du non par rapport à tes valeurs. <rire> Euh, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont prendre plus confiance en toi parce que tu as une vie littéralement à ton image et pas à l'image de personne d'autre.
0: Wow! On va finir là-dessus parce que sérieusement, <rire> cette dernière phrase-là était « bombe. Oh wow! wow. <rire> yeah! C'était vraiment, vraiment le fun. Merci, Jen, pour euh, ta visite sur le plaisir. podcast. fait que Vous pouvez aller suivre Jen sur Instagram. Vous pouvez aussi euh, aller voir ce qu'elle fait. Elle a des formations en ligne, justement. Je vais vous mettre le lien dans la description du podcast pour pouvoir vous acheter la... Formation qu'on a parlé au début de l'épisode de marketing affilié. Puis sinon, allez la voir sur son podcast Les Vraies Affaires si vous voulez euh, parler, entendre parler de business, des vraies choses, des chiffres, puis avoir aussi, tu as des invités vraiment euh, inspirants, inspirantes. Fait que euh, c'est ça. Fait que je te souhaite une belle journée, celle qui écoute le podcast. Puis merci, Jen, pour euh, ta visite. Ça fait absolument plaisir et
1: merci pour l'instant. Merci
0: infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast -ci. Je pense qu'on a retiré des vraiment bomb insights, des vérités hautes, des trucs vraiment applicables. On a eu des sujets de conversation vraiment enrichissants qui sont vraiment pas comme on a d'habitude sur ma chaîne des podcasts. Sincèrement, Maintenant, Queen, à partir de maintenant, tu vas charger pour ta valeur, tu vas avoir confiance de parler d'argent, tu vas te mettre le nez dedans, tu vas arracher le plaster, puis tu vas guérir la plaie. Parce que c'est comme ça que tu vas réellement pouvoir faire des nouveaux choix. C'est en t'adressant, puis en regardant le problème dans les yeux. Fait que sur ça, je te souhaite une belle journée. Oublie pas de laisser un review, c'est super important pour la chaîne de podcast, puis si jamais t'as pas déjà partagé l'épisode dans tes stories sur Instagram, what are you waiting for, queen? Fais-le maintenant, ça m'aide beaucoup à faire connaître ma chaîne puis j'aime toujours ça savoir, quand écoutes mes podcasts, ça me fait un petit show euh, au cœur. Alors, je te souhaite une belle journée puis on se reparle bientôt. Bye!